0: Aslan Talks. Aslan Talks. Yes, goedemiddag, avond, ochtend ligt eraan wanneer je luistert naar deze podcast. Ik ben weer back na een hele lange tijd welkom bij Aslan Talks. Um, vandaag zit ik met een hele leuke gast die ik al heel lang ken. Zijn naam is Pieter Siabessi en in Fasen en omstreken een bekende jongen... maar mochten de mensen hem niet kennen... Uh, stel jezelf voor Pieter, welkom. Ja,
1: dankjewel Eboe. Uh, ja, mijn naam is Pieter Sibabessi. Uh, 28 jaar, ik woon in Fase. Uh, in mijn dagelijks leven geef ik les op een uh, middelbare school. Het Christelijk Lyceum in Apeldoorn dan geef ik het vak geschiedenis... maatschappijleer
0: leer. En uh, ja, dat doe ik met heel veel liefde, plezier... Leuk man, leuk. Ja. En ik zei net al... Um, trouwens jongens, ik ben aan het vasten. Dus ik heb een beetje een droge mond. Af en toe hoor je dat <coughs> Doen. Dus dat hoort er even bij. Maar uh, ik zei net ook van... We kennen elkaar al best lang. Um, Hoe lang kennen we elkaar eigenlijk? Jeetje, nou ik denk dat we elkaar al... Uh sinds de basisschool kennen. Jawel, hè? Via Meffi. Ja, Maffie Maffie, hè? Uh, Shout-out naar Meffi. <laughs> <laughs> Welke, hoe heet die straat? de Sperwestraat. De, ja, de Sperwestraat, sper sper ja, oh, hè? de Sperwestraat. Daar woonde Meffie. En ik ging dan altijd met Meffie voetballen. Uh, voor die straat, zeg maar. Ja, ja, en jij was wel ja. de buur, jongen. En toen we hadden we ook die, die uh, hond, hoe heet die? Sita en Kelly. Sita
1: ja, en Kelly van de achterburen. Ja, ja. ja oh, ik was, jongens. Ik was altijd bang. Ja, ja jullie, jullie. zijn ja, altijd ja, was bang. <laughs> ik, uh, ik was best wel chill, maar. Jullie vonden nee, het wel. Als wij we gingen,
0: we gingen voetballen, uh, je had zeg maar dat paadje, weet je, waar ze dan uitkwamen ja. van de achtertuin. Ja ja, 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 ja. Niemand durfde van Muffy en ik, niemand durfde <laughs> met de rug naar dat paadje, want dan zag je niet dat die honden kwamen. Ja. Dus iedereen wilde aan die andere kant spelen. En dan, als we da degene die aan de andere kant stond, die moest dan zeggen als die hond kwam zodat we weg konden rennen. Ja, en dan meteen een hek open doen. Hè? Een hek weer dicht. Ja, dat grote hek voor de Ach, ja. jongens, ja, goede oude tijden, man. Nee, we kennen elkaar echt heel lang vandaar. En um, met voetbal daarna ook. Ja, stop? voetbal inderdaad. Ja, als ja. trainer en ik als
1: coördinator. Ja, ja, dat is
0: ook alweer ook weer zes jaar geleden. Zes jaar geleden, denk geleden ik, dat ik ben gestopt als ja, trainer. Ik ja. heb vijf jaar training gegeven daar. Ja. Dus uh, wij gaan way back. En uh, vandaag gaat het ook over Wayback. Het okay. gaat over uh, Wayback, uh, eigenlijk uh, de afkomst van jou, zeg maar. En, en de achtergrond. Daar gaan we vandaag over hebben. Jullie zien het natuurlijk in de titel. Maar goed, uh, ik moet het ook even innuiden in het gesprek. Uh, we gaan het vandaag hebben over uh, de Molukken. En het verhaal van de Molukken. En hoe zijn ze hier gekomen. Waarom zijn ze hier gekomen. Um, ja, en eigenlijk daarover. Um, want je hebt ook um, een soort... Ja, hoe moet ik het noemen, een, een lezing uh, gegeven ja. over uh, dit onderwerp. Ja, klopt, kan je daar ja. wat over vertellen? Waar heb je dat gedaan en hoe is dat ontstaan?
1: Ja, ik geef uh, op dit moment geef ik lezingen... bij verschillende verenigingen, organisaties... Uh, maar ook bij de bibliotheek. Ja. Uh, geef ik dus een lezing over de Molukse geschiedenis. Ja, en dat is eigenlijk best wel heel gek gelopen... want uh, het was eigenlijk nooit de bedoeling geweest... om een oh, lezing okay. te geven... Uh, ik vind sowieso wel... Uh, nou, Molukse geschiedenis is heel erg onderbelicht. Heel veel mensen weten er toch vrij weinig van. Ja, ja. En toen dacht ik van... Toen werkte ik ook nog niet fulltime op het Christi mm -hmm. Lyceum. Toen dacht ik van... Goh, laat ik eens gastlessen geven op scholen. Ja. En mijn eerste school waar ik gastles op gaf was te uh, verkijken: De Zonnebloem, volgens mij, in Deventer. Bij
0: uh, Dimitri. Bij Dimitri. In de klas, ja, ook, toch? Ja, meestal. kwam op
1: het nieuws. Meester Dimitri. Ja, meester Dimitri. Ja, klopt, gaf ik gastles. En TV Gelderland pikte dat ook op. Ja. En zij waren ook uh, bij mijn eerste gastles aanwezig. Hebben ze ook gefilmd. En uh, ja, ook heel tof. En ja. toen uh, was mijn wens om eigenlijk verder weer gastlessen te verzorgen. Maar dat uh, lukte helaas niet, omdat ik dan fulltime werkte. Maar ja, dat veranderde ja, ja, dan ja. meer in lezingen, gewoon aan organisaties, mensen, et cetera. Ja, uh, ja,
0: ja. oké. Okay, um, dus we zitten met de juiste persoon aan tafel als het gaat om de Molukse geschiedenis. <laughs> ik denk okay. het, ik denk het. <laughs> ja. Laten we gewoon heel erg basic beginnen, um, de Molukken. Wat, wat dat is een eiland? Of ja. wat, vertel.
1: Ja. Wat is het? Ja. Uh, de Moluk is een eiland. Er is nu op dit moment een uh, eilandengroep uh, in Indonesië. Mm -hmm. Dus het is niet een aparte uh, staat. Uh, ze hebben ook geen zelfstandigheid. Nou, en daar
0: zit het nou juist mee. Ja. Want dat weten heel veel mensen niet hoe dat nou in elkaar zit. Ja. Want je hoort, uh, ik denk dat de mensen wel horen over RMS. Ja, over dat. Uh, en, en dat heeft dus te maken met. Die uh, onafhankelijkheid. Ja. Dat ze daarvoor strijden, ja, zeg
1: maar. Klopt, ja. En ja. de RMS staat voor Republiek Maloukousselat dan. Mm -hmm. Dus, uh, nou, je hoort het, hè, Het is inderdaad een zelfstandige staat. Uh, maar dat zit natuurlijk ingewikkeld... Ja. Uh, dat heeft dus ook te maken... Hè? Ik kan echt over alles gaan vertellen... maar ik probeer wel to the point ja, te ja, ja.
0: Mocht je afdwalen, ik
1: stel een <laughs> vraag. Dus ga, lekker, ga je verhaal af en dan, uh, ik stuur ja. wel als het moet. Ja. Nee, dus als je echt kijkt... is kennen al een lange geschiedenis. Mm -hmm. Toen uh, in Nederlands Indië... dus ja. de voormalig Indonesië een kolonie was... Um, nou goed, toen vochten de Molukkers aan de zijde van Nederland. Dus ook om een kolonie te bewaken ja. uh, in het zogenaamde Knieuwe. Ja, ja,
0: heel ja, goed.
1: Nederlands-Indische leger. Ja, exact. Ben ik geslaagd? Ja, ja je bent geslaagd. voor mij krijg je een acht. Ja. Ja. Nee, dus in dat leger vochten de Molukkers. En Molukkers waren gewoon een, eigenlijk een, uh, gevreesde soldaten. Ze vochten heel goed. Ze waren loyaal, ze waren heel dapper. En omdat ze zo lang ook met de Nederlanders vochten, namen ze ook gebruiken over. Dus ze werden dan ook, uh, ze spraken ook dan Nederlandse taal. Ja. Ze gingen op een gegeven moment ook uh, protestants worden. Of ja. katholiek, in ieder geval christelijk. Mm -hmm. uh, terwijl daar juist in Indonesië, uh, nou ja, uh, islam natuurlijk ja, een gebruikelijke geloof ja. is. Ja, ja. Um, op een gegeven moment, als we dan skippen eigenlijk naar het jaar 45, toen mm -hmm. de Japanners de baas waren, maar de Tweede Wereldoorlog was geëindigd, ja. nou, waren de Japanners weg en de Nederlanders waren zeer verzwakt. Mm -hmm. Toen uh, wilden eigenlijk de Indonesiërs een zelfstandig land. Dus ja. zij willen zeg maar zelf de baas worden. Dus niet meer
0: Nederland, een kolonisatie van Nederland, maar gewoon een zelfstandig land.
1: Ja, gewoon ja. een zelfstandig ja. land. En Nederland was dat natuurlijk niet meer eens. Want Nederland was natuurlijk trots op ja, uh, de, de kolonie. Zeg maar. Natuurlijk, ja. hè? ook natuurlijk de winsten grondstoffen, specerijen. Ja, ja. Dus Nederland stuurde weer heel veel soldaten die kant op. Mm -hmm. uh, naar de uh, kolonie. En ze gingen vechten tegen de Indonesische nationalisten. Onder leiding van Sukarno. Kijk je naar de rol van de Molukkers. Mm -hmm. De Molukkers, die kozen natuurlijk de kant van de Nederlanders. Ja. Maar daar zit de wrijving al. Want... Nou nee, ja, goed, moeilijk is. Die worden dan uh, he, op dat moment wel gezien van, hé, hey, maar jullie vechten samen met de Nederlanders. Dus we zien jullie wel een beetje als verraders. Ja. Tegen ja. je eigen land tussen aanhalingstekens. Ja, nou, of... ja, toch een soort van je ja, eigen land. Nederlands-Indië. Ja. Je bent beide van uh, nou, Nederlands-Indië slash Indonesië. Ja. Maar goed, de Molukkers die waren en Die vochten dus met de Nederlanders tegen Indonesië. Ja. In de zogenoemde politionele acties. Okay. En dan kun je wel denken van ja, politionele acties. Waarom nou zo moeilijk? Waarom zo duur wordt? Uh, dat betekent eigenlijk politieacties. Dus eigenlijk ingrijpen. Maar eigenlijk als we het toch zien... Is, was mm -hmm. het gewoon eigenlijk een keiharde koloniale oorlog. Ja. Waarbij zeg maar ook random willekeurige dorpjes in brand werd gestoken. Ja. Waarbij mensen ook willekeurig werden vermoord. Uh, dus dat is best een harde tijd. Omdat mm. natuurlijk in die tijd... raakten andere landen in Azië onafhankelijk. Check ja. je bijvoorbeeld naar India. Die raakte onafhankelijk van de Engelsen. Ja. Ja. Dus zo wilden Indonesiërs dat ook. Maar Nederland ja, wilde ja. Uh, er eigenlijk niks van
0: weten. Mm -hmm. Ja... Oké, okay, en daar, begon, daar begint eigenlijk denk ik dan het stukje Molukken en Nederland, zeg maar. Dat stukje, de, de relatie tussen die twee. Klopt dat? Want voor zover ik uh, heb ingelezen, mm -hmm. is dat de Molukken ook niet onderdeel meer wilden zijn van Indonesië. Nee, dus dat ze ook een eigen uh, republiek, de Molukken, wilden. Dus die, die eilandengroep Molukken wilde ook niet, on, geen onderdeel van Nederland, maar ook geen onderdeel van. Indonesië. Ja, klopt want, dat? Ja, want Indonesië. Uh,
1: die, uh, nou, de, de Indonesië wilden dan zeg maar onafhankelijk zijn van de ja. Nederlanders. En na een paar onderhandelingen, na een paar uh, conferenties. hebben ze het dus afgesproken. En dat is, zeg ik altijd ook mijn lezing, is een heel belangrijk stuk. Spraken ze af, het wordt een Verenigde Staten van Indonesië. Oké. Okay. Dus je hebt allemaal deelstaten, oftewel provincies. Mm -hmm. En die zijn autonoom. Ja. Dus ze bepalen hun eigen regels. Uh, maar op bepaalde zaken... defensie bijvoorbeeld... gaan ze wel gezamenlijk afspreken. Ja. Eigenlijk als een Verenigde Staten van Amerika. Ja, ja, ja. Dat is ook de vorm... Uh, die ze hebben afgesproken. Mm -hmm. uh, Zo'n samenwerkingsverband... en natuurlijk ook met Nederland. Ja. Maar de leider van de nationalisten... de Indonesiërs, Sukarno... Ja, die hoefde daar eigenlijk... niks van te weten. Want hij uh, wilde natuurlijk gewoon... een Indonesië wat gewoon een eenheid was. Wat gewoon gezamenlijk was... Ja. Maar goed, hij heeft toch geaccepteerd. Maar op een gegeven moment ging uh, Sukarno, mm -hmm. uh, want hij was dan van de deelstaat Republiek Indonesië. Ging hij op een gegeven moment allemaal stukken veroveren, alle deelstaten. En dat ging tegen de afspraak in, ja. uh, wat er werd afgesproken tussen de Indonesiërs en Nederlanders. Dus die stukken
0: autonomie, die ging dan weg eigenlijk. Ja, dus die hij... werd
1: eigenlijk uh, ingeleverd. Ja, uh, ja. werd dus eigenlijk, nou, die gebieden werden veroverd tot de Indonesiërs kwamen bij deelstaat Oost-Indonesië. Um, daar kwam hevig verzet. En Oost-Indonesië, een onderdeel van Oost-Indonesië... is dus de Molukken. Ja. En de Molukken die zeggen van... hé, hey, maar dit is niet de afspraak. Wij voelen ons niet veilig. Ja. Um, nou goed, hè, islam was natuurlijk het belangrijkste geloof. En zij, de Indonesiërs mm. wilden natuurlijk één uh, gebied... één geloof ja. en ook één taal... Ja. Dus op een gegeven moment zeggen ze, nou, omdat die afspraken niet worden nagekomen, gaan wij een eigen republiek uh, uitroepen. Dat zeggen de Molukkers, zeg maar. Ja, ja. 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 en dat, dat gebeurde ja. dan ook uh, op 25 april mm -hmm. uh,
0: 1950. Werd dus dan
1: uitgeroepen, ja. Republiek uh, Moluku Salata.
0: Ja, ja. oké. Okay. Um, en dat is zeg maar het stukje dat zij uh, dat hebben... Uh, 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 ge, hoe zeg, naar buiten hebben gebracht. Oké, okay, dit is zeg maar RMS, onze eigen republiek. Um, maar... een jaar later zijn heel veel... Molukse soldaten... met een schip naar Nederland gaan. Ja, waarom? Ja, um, omdat op een gegeven een moment... Goede brug, hè? Ja, heel ja. goed hoor, zeker. Ik nee, Onder de indruk <laughs> ja, van jouw vragen.
1: <laughs> ja. nou, op een gegeven moment werd dus uh, de RMS ook uitgeroepen. Mm -hmm. En Indonesië, zich dus Sukarno en de nationalisten, die, ja. die wilden er niks van weten. Dus zij gingen proberen om natuurlijk uh, Oost-Indonesië helemaal te veroveren, mm -hmm. inclusief de Molukken. Ja. Dus op een gegeven moment op de Molukken zelf was er ook verzet... Tegen de Indonesiërs werd er ook gevochten. Maar je had toen op Java, dat is dan ook een van de grootste eilanden, of in ieder geval een eiland met heel veel mensen. Daar zaten dus uh, knielsoldaten gestationeerd, Molukse knielsoldaten. Ja. Die onder de Nederlandse vlag hadden gevochten uh, tegen ja. de Japanners. Ja. Zeg maar. En zij ja. wilden natuurlijk, na de Molukken, om te verzetten tegen de Indonesiërs. Ja. Omdat ze natuurlijk RMS hebben uitgeroepen, mm -hmm. omdat de Indonesiërs niet naar een afspraak nakomen. Ja. Dus ze wilden graag die kant op. Maar Nederland, die um, zag erbij al hangen. Dan wordt het een en al chaos. Want ze zijn goed getraind, het zijn knielsoldaten. Nou goed, ja. en de Nederlanders ja, zijn toch een soort van verantwoordelijk voor ze. En Nederland ik, komt al onder druk te staan, want Nederland moest al de onafhankelijkheid goedkeuren. Ja. En ze ook wel denken: waarom gaat Nederland in één keer uh, van mening veranderen? Nou, dat heeft dus ook te maken met internationale druk waaronder Amerika, want het was de Koude Oorlog. Altijd weer Amerika. Altijd die Amerikanen, hè. <laughs> Trump negentje. <ga> <laughs> dus nee, de Amerikanen, hè, die zaten in de Koude Oorlog. Dus het is of Amerika of Sovjet-Unie. Ja. En de meeste landen moesten dus kiezen tussen mm -hmm. beide landen. Ja. En uh, Amerika zag er bij al hangen, want Nederland was een bondgenoot van Amerika. Maar als Indonesië steeds in een clinch raakte met Nederland bondgenoot Amerika, mm -hmm. dan zou de kans bestaan dat Indonesië de kant gaat kiezen van de Sovjet-Unie. Ja. Dus op een gegeven moment steunde Amerika natuurlijk ook dat de Indonesiërs onafhankelijk moeten worden. Mm -hmm. Maar de Nederlanders vonden dat lastig, ze luisterden ook niet. Toen zei Amerika, uh, van Nederland als jullie nog doorgaan, dan gaan wij de economische hulp, zogenaamd zogenaamde Marshallplan, ja, marsha die ze gebruikt voor de ja. wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog, ja. gaan we die intrekken. Oké. Okay. Dus onder zware, uh, nou ja, bedreiging wil ik niet zeggen, maar onder zware waarschuwingen. Heeft toch Nederland, is Nederland bezweken onder internationale ja. druk.
0: Ja. ja. En toen waren die knielsoldaten, zeg maar, die konden dan eigenlijk nergens
1: naartoe? Nee, ze of... konden ja, liefst niet naar de Molukken. Want anders ja. zouden ze gaan vechten ja. met uh, Indonesiërs. Ja. Dus toen zei Nederland: weet je, uh, wij gaan ze voor tijdelijk. Terughalen. Of nou ja, voor tijdelijk brengen we ze naar Nederland mm -hmm. voor een half jaar. Okay, en dan het
0: was het ja, want ik hoor inderdaad altijd tijdelijk. Maar half jaar heb ik eigenlijk. Ja. Dus het was ja. echt tijdelijk is een half jaar. Ja, tijdelijk, was dat was het
1: plan. Ja, tijdelijk is half jaar komen ja. ze naar Nederland. En dan gaan we <coughs> wel zien hoe en wat verder. Maar ja. in ieder geval tijdelijk. Ja. Dus we gaan weer terug. Ehm. Um, die mensen die zitten dus op een schip. En ze we hebben geen flauw idee. Ze zijn dus eigenlijk ook echt... Nou ja, goed. zijn geplaatst richting Nederland. Helemaal overrompeld. Mm -hmm. uh, ze hebben ook grote koffers mee. Met toch bepaalde spullen. Ook niet uh, alles. Omdat het niet kan. Ja. Um, en toch tijdelijk zou zijn, ja, denk ik. En ja, en tijdelijk. Maar op een gegeven moment zaten de Nederlanders met de knielers. Want Nederlands-Indië bestaat dan uh, eigenlijk niet uh, meer. Omdat dat natuurlijk... Uh, ja, dat, dat is lastig. En je kan ze ook niet ontslaan omdat ze niet op uh, grondgebied zijn van Nederlands-Indië. Dus wat doet Nederland? Nederland gaat deze soldaten op schip... gaan ze een brief in de handen drukken... met jullie zijn overgeheveld naar Koninklijk Landmacht... en dan zijn jullie ontslagen. Want door ze te overhevelen hm. van de kniel naar Koninklijk Landmacht... Uh, konden ze wel worden ontslagen. Dus
0: wacht even. <laughs> wacht, ik mis hier iets. Dus de, de knielsoldaten, omdat ze niet op Nederlands... Uh, grond waren, konden niet ontslagen worden van een dienst. En dus als ze naar Nederland zouden gaan... en dan onder de Koninklijke Nederlandse zeg maar, leger zouden zijn... overgezet zouden worden, dan mochten ze wel ontslagen worden. Ja, want het zijn knielsoldaten
1: en zij uh, moeten dan zeg maar, op het grondgebied... ook zijn van Nederlands-Indië. Uh, ja. En daar konden ze niet ontslagen worden en dat was lastig. Dus toen dacht Nederlandse regering en Nederland staat van... hé, hey, laten we deze mensen... Overheef, uh -huh. uh, overbrengen... Uh, qua functie naar Koninklijk Landmacht... dat ze daarvoor werken. Ja. En dan kunnen we ze wel, omdat alles qua... Uh, regeltjes klopt, uh -huh. kunnen wij ze ontslaan. Dus deze ja. mensen die krijgen... in hun brief, dus ze hebben hun leven gewaagd... ook met de Japanners. Uh -huh. uh, nou goed, ook tegen de Indonesiërs. Maar op een gegeven moment worden ze dan echt... op een oneervolle wijze ontslagen. Uh -huh. En... Uh, nou goed, die mensen die komen dus daar ook aan... Uh, in Nederland en dan mm -hmm. nou goed uh, het weer is anders, cultuur is anders en die mensen die worden dan tijdelijk ondergebracht in verschillende locaties, waaronder dan voormalige concentratiekampen. Ja. Dus waar uh, politiek gevangenen, maar ook Joden hebben gezeten. Denk aan Vught. Mm -hmm. Denk ook aan kamp Westerbork. Mm -hmm. uh, de Nederlandse overheid heeft zoals Westerbork, omdat het zo'n slechte naam had, hadden ze Westerbork de naam veranderd in Schattenberg, omdat het toch wel vriendelijk iets leuker klinkt, okay. uh, zodat de mensen dan niet een slechte indruk ook krijgen. Maar goed, ze, ze sliepen wel in barakken. Ik uh, wou net zeggen, situatie. de naam
0: is veranderd, maar voor de rest is er niet veel veranderd nee. qua gebouwen en dingen waar dan de, toen de tijd de Joden in Verblijven. Ja, ja.
1: Dus, dus hekken bleven staan, wachtdorrens bleven staan. Dus ook de ruimtes waar ze, in, uh, uh, waar ze sliepen, uh, die, die stapelbedden. Ze moesten zeg maar ook zelf matrassen gaan uh, maken, moesten ze dus vullen met hooi. En dan uh, nou ja, ook, ook uh, een warm warmwaterhuisje hadden ze dan bijvoorbeeld op een kamp. Mm -hmm. En dan moesten ze daar dan hè, met een soort van een juk, moesten ze warm water uh, gaan brengen weer naar de huis. Zodat ze zich even snel konden wassen. Maar in een uh, best wel koude wintermaand... nou, als je echt uh, pech had... Ja. dan was het water gewoon een soort
0: van lauw geworden... als ja. je weer terug was. Dat gebeurt in Nederland. Dat, in een dat land waarvan is... wij denken... welvarend en goed en groot... en uh, machtig, hè, gewoon economisch ja. gewoon prima... Ja. Uh, worden dus in theorie... hun eigen soldaten van uh, Nederlands Indisch gebied... worden dan gebracht naar Nederland... Ja. Die worden dan ontslagen. En ontslagen moet ik ook zien als ontslagen als in je werkt ergens... en dan word je ontslagen van je bent niet meer in dienst. Ja, je, bent, ook, ja. je bent helemaal niet meer in dienst ook. Dus je krijgt ook geen vergoeding, loon nee. of iets, nee. niks. En nee. dan word je geplaatst in een kamp.
1: Ja, word je dus geplaatst in een kamp. Uh, en, en nou goed, hè, qua vergoeding ook. Ze krijgen helemaal niks. Niks wat uitbetaald, geen schuldij, ook geen pensioengelden. Eigenlijk tot op de dag van vandaag hebben mm -hmm. nog eigenlijk. Uh, nou, families, uh, die hebben nog niks van het geld gezien. Terwijl hè, toch hebben ze dat opgebouwd natuurlijk. En op een gegeven moment nou, hebben ze daar ook recht op. Ja. Op die pensioengelden. Maar die mensen die verblijven dus in die kampen. En die kampen, uh, nou goed, de bedoeling is tijdelijk. Dus ja. die mensen die moesten ook op de kamp blijven. Dus
0: uh, ze reintegreerden re Ze integreerden ook dan niet. Nee, nee, ze, dus nee Ze mochten ook niet werken dan.
1: Nee, nee, nee. ze moesten dus daar wachten. Uh, nou ja, goed hè. En ze mochten daar wel uh, dingen doen. En ze kwamen ook echt rond met drie gulden ook per week voor een gezin. En uh, pakken we even een voorbeeld. Hè. De moedersgezinnen gezinnen zijn best wel groot ook in die tijd. Mm -hmm. Dus een, uh, heb je een gezin met acht of zeven kinderen, uh, dat is geen uitzondering. Uh, ja. Dus zij komen echt rond van drie gulden per dag. Dus je hebt hier ook uh, in fasen kom komen op op een ook een uh, Jammeluxe kamp. En daar gingen dus mensen wel stiekem zwart werken. Ook bij een, een, een boer die naast het uh, naast kamp, zeg maar, kamp woonde, ja, ja, ja.
0: inderdaad. Want die kampen werden dan later gebouwd, een, een beetje buiten de stad, aan de buitenkant van het ja. dorp. En buitenkant van het dorp zit natuurlijk een boerderij. Ja, ja, ja. precies. Dus ook een beetje buiten zich
1: van de Nederlanders, zeg maar, van mm -hmm. de blanke Nederlanders, van de autochtone Nederlanders. Nou, en op een gegeven moment nou ja, mochten ze wel meer dingen doen. Ze mochten hè, wel gaan werken. Maar goed, omdat ze geen papieren hebben, eh, werken deze mensen voornamelijk praktisch. Dus in fabrieken. Ja. Dus waar ze echt hè, met heel veel eer hebben gevochten, staan ze nu eigenlijk achter een, uh, nou ja, aan de lopende band uh, dingen uh, te doen. Hè, vooral praktisch werk verrichten. Ja. En nou ja, dat is toch wel een hele switch oké? Naast yeah, dat je ja, in een ander land bent. Uh, je bent de taal niet heel erg vaardig. Wat natuurlijk basis, is. Mm -hmm. Wat natuurlijk Nederlands is. Maar die mensen die, die, die zitten zo uh, zo'n lastige
0: situatie. Ja. ja. Ja, want als ik een beetje ook vergelijk naar... Uh, uh naar de Turkse gemeenschap zeg maar. Kijk, wat ik hoor en zie in de molekomeen... trots volk, uh, hey, en loyaal. Ja. Uh, dat stukje zie ik ook gewoon terug in de Turkse uh, gemeenschap... en de Turkse cultuur ja. qua trots en, en hey, loyaliteit. Ja. Als ik dan denk, ja, je vecht voor een land... en dan word je zo eigenlijk behandeld. Ja. Dan denk ik van, oké, okay, dat, ja, dat, dat doet dan toch wel wat... Uh, met de gemoederen, denk ik. En hoe we, ja, kijk wat we voor jullie doen. Een, be een beetje een stank voor dank idee. Ja, ja. ja want ja. Um, ze waren dus eerst dan in een uh, concentratiekamp. Voormalig werden ze geplaatst tijdelijk. Ja. En toen gingen ze dan over, oh, sorry, toen gingen ze over op uh, kampen die werden gebouwd. En, nee, op, of woonorde, hoe, hoe moet ik dat zien? Hoe, ja, is die op,
1: op een gegeven moment wonen deze mensen dus he, in die barakken. En ze weten nog steeds he, met de troost, we gaan terug, want mm -hmm. het is tijdelijk. Ja. Maar goed, zes maanden werd natuurlijk wel een jaar. En het werd ja. op een gegeven moment twee jaar, het werden meerdere jaren... Als we dan hier ook vaasen bijvoorbeeld pakken, de plek mm -hmm. waar wij wonen natuurlijk, um, maakten de barakken plaats voor stenen huizen. Dus op een gegeven moment werden uh, stenen huizen gebouwd. Ja. Omdat dat natuurlijk een situatie waarin die barakken heel slecht mm -hmm. uh, waren. Maar op een gegeven moment ook de mensen, die zien dus in de verte stenen huizen. Hé, hey, stenen huizen, hé, hey, stevig huis, hé, hey, stevig huis, oh... Want dan is dit verblijf niet oh, tijdelijk. Ja. Ja. Dus ook in fase en fase staat er best wel bekend om... was er een hevige uh, protest ja. tegen de ontruiming. Want op een gegeven moment werden de barakken zeg maar ontruimd. Want de mensen uh, wilden niet uh, de barakken verlaten. Mm -hmm. En op een gegeven moment ging hier ook het verhaal rond... dat er wapens in de barakken zouden liggen. Dus vandaar dat ook een best grote uh, uh, macht aan soldaten... Uh, mm -hmm. van de koninklijke Marjussee. Ja. Met tanks vielen ze zeg maar... Uh, hier in fase binnen om die barakken te ontruimen en sommige barakken werden ook gewoon plat gewast ja. terwijl er nog bezittingen eh, waren van mensen en nog die eh, ja, laatste weinige bezittingen dus het was echt een hele hevige eh, nou, protest
0: ja, ja. ja. en um, dat doet natuurlijk wat met de, de, de Molukse gemeenschap Ja, zeker. Um, die protestgeluiden die zijn dan ook doorgegaan daarna hoe, uh, ja, hoe is, dat, hoe is dat een beetje gaan? Want op een gegeven moment merk je dus van oké, okay, tijdelijk is niet tijdelijk. Uh, het is steeds langer, het wordt bijna permanent. Ja. En nu weten we 70 jaar later dat is dus blijkbaar ook permanent, maar toen wisten ze dat nog niet. Um, wat, wat hebben ze allemaal geprobeerd om toch terug te mogen en te kunnen? Ja, nee, op een gegeven moment uh, de ouders,
1: ik bedoel de eerste generatie, mm -hmm. de mensen die dus per schip kwamen. En rond 1950 dan Ja, 1951 was ja. eerste ja. schip. Uh, op een gegeven moment kwamen ze dus ook uh, achter van hey, we willen aandacht vragen, maar er wordt niet geluisterd. Op een gegeven moment werd dan ook de uh, RMS-president Sumokil uh, geëxecuteerd. En werd ja. echt op een hele uh, laffe wijze ook geëxecuteerd. En werd ook onder de aandacht gebracht. En nou ja, goed, de Nederlandse ging luisteren niet. En op een gegeven moment gaat dat steeds opborrelen. Ja. Maar bij de eerste generatie aandacht uh, vroeg op een nou, best wel nette manier. Mm -hmm. Zei de tweede generatie, dienstkinderen, dus de generatie van mijn vader. Mm -hmm. Die zeiden van, nou, dit pikken we niet. Ja. Wij gaan gewoon uh, aandacht vragen. En dat deden ze dus op verschillende manieren. Dus waaronder, uh, nou, uh, ze probeerden uh, de koningin ook te gijzelen. Ze, ja, ja, uh, ja. ja, ze gingen dan ook uh, uh, ambassadeurs ambassade Indonesië. van Indonesië en Nederland natuurlijk ook bezette. Ja. Uh, natuurlijk hè, de welbekende treinkapingen bij de punt, uh, bij de punt en de ja. uh, schoolgijzeling in Bovensmilde. En ik zeg ook altijd in de lezingen uh, dat het echt belangrijk is om te uh, zeggen dat er zijn doden gekomen en dat is niet goed te praten, want dat, dat mm -hmm. doe ik echt niet. Ook nee, in mijn nee, lezingen, nee. ook nee. hier niet. Um, wat wel belangrijk is. Is dat er een belangrijk motief zit? Dus het is niet iets randoms van goh, uh, het is laten vandaag woensdag, we laten we gewoon even een random uh, trein ja. gaan kapen. Ja, ja. Nee, er zit echt gewoon een opstapeling aan frustraties, uh, emoties en aan gewoon afspraken wat niet wordt nagekomen. Ja,
0: ja. Ja. En die een van de belangrijkste afspraken is dan natuurlijk: jullie verblijf is tijdelijk ja. um, en daarna mogen jullie of gaan jullie terug naar uh, de moeilijke. Ja, precies. <coughs> Op een gegeven moment werd dat tijdelijk dus niet meer tijdelijk. Um, maar wat, wat was het, wanneer was het zeg maar een beetje het moment... dat um, de Molukken toch wel uh, mee mochten doen met, in de maatschappij? Hè? Dus in de, vooral in het begin uh, moesten ze echt op die kampen blijven. Want uh, je was tijdelijk, dus je hoeft ook niet te werken. Je hoeft ook niet te integreren, want je gaat toch terug. Wanneer was het een beetje het moment dat er dan werd gezegd van... oké, okay, nu... Uh, werken, school, uh, opleidingen. Kijk, jij bent nu derde generatie. Dus voor jou is het nu. Hè, je kan gewoon werken, opleiding doen. En uh, Voor je vader was het misschien iets anders. En voor de eerste generatie was het weer nog anders. Ja. Hoe is dat een beetje gegaan dan? Die integratie in Nederland. Ja, de integratie is
1: natuurlijk best wel lastig. Hè, want omdat natuurlijk uh, zijn de Molukkers wel uh, van bewust... dat zij hier weer uh, voor altijd blijven. Hè, ze gaan niet terug. Ze worden ja. niet meer teruggebracht. Uh, maar goed, hè, zoals je ook zei... Uh, Molukken zijn uh, Turkse mensen. Hè, en niet westerse cultuur. Het is voornamelijk ja. wij. Dus vandaar dat er ook in één keer... Uh, die Molukse wijken ook uh, kwamen. Of werden mm -hmm. gevormd. Ja. Uh, van kamp naar een Molukse wijk. En de mensen die blijven ook. Maar ook om met de wantrouwen. Wantrouwen richting de Nederlanders. Ja. Uh, ik zeg altijd hè, de, de bekende zin... Djangapachaya orang blanda. Dat betekent vertrouw niet de Nederlanden, Omdat mm -hmm. ze keer op keer... Uh, de Molukkers dan hè, hebben besodemieterd. Ja. Dus qua integratie... Uh, nou ja, goed, hè, ze gaan wel natuurlijk om. Ze werken natuurlijk ook hier in de fabrieken. Mm -hmm. uh, kijk bijvoorbeeld ook naar welbekend Simon Tahamata... Hè, een bekende mm -hmm. uh, oud Ajaxiet, uh, Ook speelde in de Nederlandse elfte. Dus ja. je ziet ook dat integratie mogelijk is. Ja. Of de band Massada ook tussen hè, de Nederlandse mensen... ook gewoon optreedt. Ja. Maar uh, integratie blijft ook lastig. Want die frustraties, die wantrouwen blijven ja. ook. Ja. Check je ook bijvoorbeeld naar Fase. Fase, op een gegeven moment was die frustratie zo groot. Hey, je kan best snappen dat die eerste generatie mensen... best met de harde hand opvoeden. Hey, toch wel strak en toch ja. wel moeilijk, ook qua openheid... Dus op een gegeven moment zit je met problemen nou, en wat is dan heel verleidelijk om drugs te gaan gebruiken. Mm -hmm. Hier in fase was het gewoon een hele hardnekkige problematiek dat mensen gewoon drugs gingen gebruiken. Het was gewoon heel veel. Iedereen kende wel een verslaafde. Ja. Op een gegeven moment was er ook een eigen uh, uh, Molukse hulpverlening, uh, Was Spada. Uh, en deze Molukse hulpverlening hè, van Molukus, uh, nou ja, door Molukus, voor Molukus ja. zou ik dan maar zeggen. Ja. Uh, omdat de problematiek heel groot was. Ja,
0: ja. ja en, en um, als we dan kijken naar het stukje, um, hè, de generatie die dan uh, toch weer gaat werken en, en dat stukje langzamerhand gaat komen... Um, wat ik dan, hè, ik woon natuurlijk ook in fase, en dan hoor ik ook die verhalen over de Molukse cultuur En uh, zelf natuurlijk ook, hè, daar gewoon gewerkt een hele lange tijd vanuit Koppelsvoel toen, ja. als jongerenwerker in die wijk. Um, je zag vooral vroeger, uh, hoe ik het heb ervaren, dat vroeger dan inderdaad Molukse wijk ook geen Nederlanders hier wonen, ook geen andere afkomst die wonen. Dit is eigenlijk een beetje ja, ons eigen. Uh, Molukse eiland. Wat we ja. eigenlijk het liefst daar in de Moluk hadden gewild, gaan we toch hier vormen. Dus ook hè, de eigen kerk en, en eigen, uh, de eigen. Uh, dat gebouw. Uh, ik ben even de naam kwijt. Ja, ja. Uh, Balai het wijkgebouw. Baleipoesa, yeah. dankjewel. Dat wijkgebouw, weet je. Dus op een gegeven moment um, is het echt van. Oké, okay, wij moeten er voor elkaar zijn. Uh, dat is een beetje in de jaren 70, 80 en toen werd tweede generatie, derde generatie. En op een gegeven moment. Um, als dan een Molukse ging trouwen met een Nederlandse, dan was dat oké. Okay, maar een Nederlands gezin alleen toch niet. Um, dus ja, je zag toch wel echt dat cultuurding um, blijven... Uh, dat is dat, ja, ze waren een beetje ontheemd eigenlijk, denk ik, van waar ze vandaan kwamen. Dus de cultuur was heel erg belangrijk. Niet vergeten waar je vandaan komt. Maar nu zijn we bij de derde, soms vierde generatie. Hoe is dat dan nu? Qua uh, die cultuur en, en de Molukken... En Waar kom je vandaan? Ja. Hoe, 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 hoe wordt dat nu ervaren? Ja, uh,
1: nou ja, goed. Dat is natuurlijk wel persoonlijk. Hè? Wat iedereen, hoe iedereen daarin staat, ja. zeg maar. Tuurlijk. Um, maar wat ik wel dan he, om me heen kijk. Uh, en mensen spreek, is wel zeg maar dat mensen, en ik heb het dan zelf ook ervaren, of laat ik het maar even persoonlijk houden. We <laughs> um, <laughs> kunnen niet voor iemand anders nee, natuurlijk tuurlijk. praten. Nee. Maar ik merk wel van he, weet je, op een gegeven moment zie je ook heel vaak dat, dat mensen die dan, uh, bijvoorbeeld, mijn ouders zijn een Moluks... En ik ben dan opgegroeid in de Nederlandse maatschappij. Ja. Dus je neemt ook normen en waarden mee van de uh, Nederlandse uh, maatschappij. Dus ook ja. hè, Nederlandse vrienden. je ja. hebt natuurlijk ook zelf je Molukse normen en waarden. Ja. En op een gegeven moment gaat dat best wel botsen. Mm -hmm. Omdat natuurlijk Nederland er sprake is van een uh, ik-cultuur. Toch ja. best wel een individuele uh, maatschappij met normen en waarden. Mm -hmm. Dus ik, ik, ik. Ja. Um, en kijk je toch naar, hè, kan ik ook naar jou kijken. Ook de ja, samenleving. Wij-cultuur is toch wij. Uh, normen en waarden. We zijn best wel traditioneel. Mm -hmm. En dat bots wel. Ja. En, en dat is toch wel best wel lastig. Uh, maar goed, je merkt wel dat er wel, uh, wel echt interesse is. Ook in de moeilijkse geschiedenis. Ja. Ook gewoon de, de, de normen en waarden. Je ziet ook qua RMS-ideaal dat je dan ook wel... Uh, volgens mij uh, had ik dat laatst gezien op NOS ook. Dat het toch wel een soort van opleving is van RMS-ideaal. Ja. Gewoon dat je bewust bent van je eigen cultuur. Waar komen je roots vandaan? Ja, uh, ja. ja dat het heel erg
0: leeft. Ja, want... Um... Jaarlijks is ook dan, hè, vooral in fasen, best wel groot. Hè, de, de wandeling voor de RMS. Euh, euh, dat dan de moeilijke, dan met z'n allen een wandeling gaan doen. Waar, waar is dat dan voor, dat jaarlijks? Uh, oh, terugkomt. die wandeling.
1: Oh nee, ja. Ja, de, 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 jaarlijks hebben we dan niet de wandeling, maar dan hebben we inderdaad de RMS-herdenking op 25 april. Um, dan staan we natuurlijk stil. Hè, op, op dat uh, de RMS werd uitgeroepen. Ja. Uh, wordt dan ook de vlag gehezen. Wordt dan ja. ook dan volkslied gezongen. Staan we daarbij uh, stil. Uh, natuurlijk ook, hè, wordt de RMS vlag ook uitgehangen. Ja. Uh, bij andere uh, momenten. Mm -hmm. uh, nou ja, goed. En in het verleden kwamen we dus ook altijd bij elkaar, of nou moeilijks konden we bij elkaar komen, mm -hmm. uh, in Orfhuis. Daar werd dan een grote RMS-dag georganiseerd door de regering in ballingschap. Want we kennen nog steeds een regering, maar dan in ballingschap natuurlijk. Ja, ja. Dus we hebben wel minister-president, minister, een minister van, uh, nou goed, van verschillende posten. Ja. En er wordt wel altijd stilgestaan, worden zaken besproken. Ja. Uh, dat zo. Nou, en goed, laatst uh, was inderdaad ook hè, de wandeling mm -hmm. uh, georganiseerd. Uh, kreeg ook landelijke aandacht. Ja. Uh, initiatiefnemer Jeff Tapatikawa deed dat ook. Uh, nou, het was echt heel gaaf om te zien ook. En dat ook de burgemeester meeliep. En dat betekende ook best wel veel voor die mensen. Ja. Hè, omdat er steeds wantrouw is uh, naar de Nederlanders. Ook de mm -hmm. overheid, hè, lokale overheid... Maar toch dat ze burgemeester mee, eh, nou, toont toch van verbroedering, ook van respect. Ja. En als je kijkt naar Epe, hè, want mm -hmm. ja, qua, vanuit landelijk horen we niks. Er zijn wel signalen dat uh, Rutte inderdaad iets wil gaan doen qua excuses. Want dan is het wel nog uh, goed om af te vragen, ja waarom excuses? Uh, wat wil je doen? Wat zit er concreet aan? Ja, ja, Blijft het ja, bij woorden of daden? Ja, ja. Als we kijken naar Epe, heeft dus de gemeenteraad eigenlijk ervoor gezorgd mm -hmm. um, dat de eeuwig graf recht komt. En wat is eeuwig grafrecht? Dat betekent dus dat uh, de knielsoldaten die hier liggen begraven, mm -hmm. nou goed, die nabestaanden die moeten wel steeds betalen. Maar deze mensen die zijn wel echt ongewild naar Nederland gekomen, dus nu betaalt de gemeente de grafkosten. Oké. Okay. Dus eeuwigrafrecht ja. ja. uh, eeuwig grafrecht bestaat niet. Dus wel om de zoveel jaar wordt het steeds automatisch ja. verlengd. Ja. Nou en dat betekent veel. Voor ja. deze mensen. Hè. Het wordt Precies. in ere gehouden. Waarschijnlijk ja. komt er misschien een gedenkteken. Ja. Uh, maar het krijgt wel speciale status. En dat deed wel uh, heel veel mm -hmm. bij de mensen hier in Vaassen ja. en hun uh, familie.
0: Ja. ja. En, en over um, excuses gesproken. De koning had toen wel, uh, koning Willem-Alexander toen de tijd excuses aangeboden een x aantal jaren later...
1: Ja. Klopt dat? Hoe is het? Um, Wat is
0: dat dan? Niet,
1: uh, ja, niet volledig. Z uh, hij bood excuses aan. Aan uh, de Indonesiërs. Okay. Want uh, Willem-Alexander was natuurlijk ook op uh, bezoek in Indonesië. Mm -hmm. Met de president. En daar bood hij dan ook zijn excuses aan. En nou ja, zo'n excuses. Dat is best wel heel lastig. Want als je kijkt. Uh, ik weet nog een fragment. Was op RTL Nieuws. Was een uh, oud knielsoldaat. Die heeft gevochten. Mm -hmm. En nu wordt de excuus aangeboden. Voor zijn daden. Terwijl hij een opdracht heeft gevochten. Uh, natuurlijk voor de uh, Nederlanders. Yeah. Dus nu wordt dat gezegd. Ja, nee, sorry. Ik dat Wat zij hebben gedaan. Dat kan niet excuus daarvoor. Dus de
0: excuus is, is dus. Uh, daar de, in... de verkeerde kant soort van ja. 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 verkeerde kant voor de Molukkers eigenlijk ja. wordt gezien als ja, uh, jullie moeten ons excuses aanbieden, want wij hebben ja. gevochten voor ja. jullie en wat wij hebben gedaan, daar bied jij nu uh, je excuses aan, maar wij dan?
1: Ja, precies. Dat ja, daarom dus Molukkers niet. Okay. Dus
0: Molukkers hebben niks
1: qua excuses en okay. het lastige is hè, 70 jaar na dato of nu mm -hmm. ondertussen alweer uh, 71 mm -hmm. jaar wordt er gewoon niks over gesproken. Niks. En hè, natuurlijk, vorig jaar kwam wel ook een mooie serie van Koen Verbraak. Ja. Uh, ik wist nog dat ik dan ook uh, hey, samen met mijn uh, vriendin en mijn schoonouders... heb gekeken naar een speciale uitzending van NOS over mm -hmm. de Molukkers. En ja. nou, dat ontroerde mij echt ja. enorm. Dus ik heb ook echt wel met tranen naar gekeken... Ja. dat er steeds meer aandacht komt. Ja. En dat is wel heel gaaf. Dus nou, goed, ik hoop van harte dat dat... Hè, dat dat balletje blijft rollen. Ja. En dat op een gegeven moment wel meer hè, bekendheid... dat het meer belicht wordt mm -hmm. uh, als je ook kijkt naar mijn geschiedenisboeken. Ja, hè, ik, ik net
0: op... die, dat brugtje ook maken ja. naar jouw lessen. Nou, deze dan. dan? dan? <laughs> <laughs> Hoe zit dat dan? Hey, je, je stilt mijn vraag. <laughs> Hoe zit dat dan inderdaad met uh, de geschiedenisboeken in Nederland? Ja, het is heel belabberd. Kijk, jij hebt, kijk, ik heb gewoon net als... Iedereen eh, gewoon geschiedenis gehad. Uh, ik weet dat boek niet meer, maar uh, Christie Glycé van uh, meneer Albers, toen heb ik geschiedenisles mm -hmm. gehad. Um, en dat was gewoon de standaard dingen, weet je wel. Ja. Paragraaf 1, hoofdstuk 3, VUC, bla 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 bla. Ja. Maar jij hebt natuurlijk de opleiding geschiedenis gestudeerd. Ja. Zeg maar, tot docent. Dus ja. ik denk dat jij een stukje meer zou leren um, dan de gemiddelde brugklasser, zeg maar. Ja. Maar wat staat er dan over de Molukken? Nou ja, in die boeken zelf, in die
1: lesmethode staat er eigenlijk vrij weinig. Um, en in uh, over de Molukse geschiedenis staat er maar echt maar, nou ja, het verschilt uh, per boek. Uh, het meest blabberde is gewoon twee zinnen. Dus bijvoorbeeld hey, in 1951 mm -hmm. of in de jaren 50 kwamen Molukkers naar Nederland yeah. vanwege de dekolonisatie yeah. uh, van Indonesië, punt. Dat was het. Dat was het. Dus, dat hele, de, dus de hele voorgeschiedenis, rol, uh, de acties, uh, de kampen, et cetera, dat wordt niet in vermeld. En dan is het wel heel tof dat een docent wel natuurlijk zelf de vrijheid heeft. Ja, maar goed, precies. dat is ook wel best wel, nou moet je maar net ook tijd voor maken en besteden. Mm -hmm. Maar gewoon dat het überhaupt niet wordt, uh, dat er aandacht wordt besteed in die boeken. Ja, ja, dat vind ik eigenlijk zeer kwalijk. En dat is ja. heel erg uh, onderbelicht.
0: Ja. Dus er staat ook niet in over uh, de barakken waar ze in woonden. Nee. Uh, over de, nee. de protesten daarna. Nee. nee. Um, nee. De, 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 de. Hoe zeg je dat? De, ja, de gijzeling. Zeg maar de zaak voor Julia. De plan daarvan. Uh, de, de punt. De treinkaping. Dat staat dan al niet erin. Nee, nee
1: helemaal niet. Nee, dus dat heb ik wel. Dan, natuurlijk heb ik die vrijheid heb ik wel behandeld. Precies. Die,
0: dat heb jij als. Ja. Uh, maar goed, dat is per docent verschillend. Ja. Dus ja. een docent X. die kan er ook voor kiezen om dat niet te vertellen. Ja. Ja. Ja, dus inderdaad. Maar ik merk wel dat
1: mijn collega's... Die, die vertellen het wel, in zover mm -hmm. ik weet. Want ik heb dan bijvoorbeeld... Uh, vorige week had ik toetsen... nagekeken voor VWO5, maatschappijleer. Mm -hmm. En dan moesten ze dan weten... Okay, de, de verschillende migranten die naar Nederland oh, ja. kwamen. Ja. En of ze met welke motief ze kwamen. En heel veel leerlingen... schrijven toch bij Molukkers... zijn dan... Economische Economisch vluchtelingen. Eh, vluchtelingen. <laughs> dus ze zijn hier gekomen. Een collega, die maakt natuurlijk de grap. Ja. Het zijn Molukzoekers. <laughs> niet gelukzoekers, maar Molukzoekers. Maar dat zie je wel. Dat, ze, dat, ze dat is weten. wel echt het gebrek ook. Ja. Ze weten gewoon vrij weinig van de Molukkers. Ja. Van, oh ja, nou hoe zit het dan? Toevallig, de leerlingen uit Vaas hadden wel goed gescoord. Omdat ze wel ja. enigszins weten hè, de rol van Molukkers. Precies. Maar ja, dit laat weer zien van dat
0: weinig mensen ervan ja. af weten. Ook jongeren. Ja. Ja. ja, want dat is... Uh, uh, kijk, ik woon natuurlijk in Vaas, hier opgegroeid. Dus ik heb ook jou, maar ook hè, veel Molukse ja. vrienden gehad... met voetbal, zwemles, in de klas, van alles, weet je. Dus dan krijg je dat natuurlijk mee. Maar in, in plekken waar geen Molukse kampen zijn... dan Krijg je het eigenlijk helemaal niet mee? En dan is het inderdaad heel erg liggend om te zeggen: ja, het zijn economische vluchtelingen. Want tien jaar later zijn de Turkse gastarbeiders gekomen en de uh, Marokkaanse gastarbeiders. Weet je dus, het zit dan kort op elkaar. Oh, Wederopbouw oh, van Nederland naar de Tweede Wereldoorlog, dus economische vluchtelingen. Ja. Um, maar wat zou jij dan, uh, waar pleit je dan voor, voor uh, in de geschiedenisboeken? Wat, het, wat zou er dan in moeten staan?
1: Ik vind het wel inderdaad uh, belangrijk dat er gewoon meer wordt belicht. Hè? Als je kijkt ook, ik weet nog in de tijd misschien jij ook wel, op middelbare school, mm -hmm. uh, qua slavernij wordt wel behandeld, maar dan wordt wel echt toen nog wel vaak nadruk gelegd op de mooie dingen.
0: Yeah.
1: Oh, kijk, die uh, we waren de grootste, uh, uh, grote ja, macht op de wereld. Samen
0: met Portugal. En ja, en precies. He, we, we
1: waren echt de wereldspeler. Ja. En uh, op een gegeven moment nu, als ik nu de methodes bekijk, wordt nu ook, ook nadruk gelegd op de uh, donkere bladzijden. Ja. Dus hè, slavernij, wat voor gevolgen heeft dat? Mm -hmm. hè, de grote uh, verplaatsingen van de groepen mensen. Dus uh, nou ja, goed. Ik hoop ook dat. In plaats van hè, oh, Winst en uh, Nederlands-Indië. Maar er mogen ook wel die donkere bladzijden worden beschreven. Ja. Van uh, nou, pollutionele acties. Mm -hmm. Maar ook zeg maar de Molukkers. Want ja. Molukkers hebben wel zeker bijgedragen, ook aan, aan, aan een rijkdom van, uh, van Nederland. Nederland. Ja, zeker. Ja.
0: Dus eigenlijk een, een um, volledigheid. Ja, zeker. Dus niet. Hè, kijk, inderdaad een heel mooi voorbeeld wat dat betreft van hè, de slavernijperiode, inderdaad, een bepaalde kant werd dan. Hè, uh, verteld, ja. maar de kant wat, wat, wat donkerder is dan dit, dan weggelaten. En um, dat, ja, dus gewoon een volledig verhaal ja. zodat iedereen duidelijk heeft wat het is. Ja, precies. Ja. Ja. Oké, okay, um, hoe lang denk ik dat we bezig zijn? Ik heb geen flauw idee. <laughs> nee. ik heb al, geen als doen. ik zeg 40 minuten. 40 minuten al? Oh. Ja. Oh, dat gaat best wel oh, snel. Jawel, hè? Ik zei. Je al, ja. Dus we gaan langzaam naar een afronding Helemaal toe. Ik mag, ik mag over 5, 6 minuten ook weer gaan eten. Het is uh, op het moment van opnemen half negen in de avond. Um, maar wat zijn dingen, wat je, van je denkt van, oh ja, dat wil ik eigenlijk nog even benoemen of toelichten of even benadrukken. Um, kijk, ik heb natuurlijk wat vragen gehad, maar misschien denk ik, je heb dit niet gesteld deze vragen, maar ik wil dat wel benoemen. Ja,
1: ja. Nou ja, goed. Um, ja, toch wel belangrijk, uh, en dat blijf ik ook eens benadrukken, is dus dat echt een, um, nou ja, een, een stukje geschiedenis wat echt heel veel mensen gewoon moeten kennen. Het is het van is eigenlijk, een Nederlandse geschiedenis. Ja, zeker. Ja. 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 En dat de Molukkens inderdaad, ik vind dat wel mooi hoeven zijn. deze mensen zijn beland in de Nederlandse geschiedenis. Want, nou ja, goed, hè, op een gegeven moment, als je ook kijkt naar Nederlands-Indië, of voordat Nederlands-Indië mm -hmm. was, bestond eigenlijk Indië uit een lappendeken van verschillende koninkrijkjes. Ja. En op een gegeven moment, weet je, de mensen op Java, dus echt op Jakarta, mm -hmm. uh, dat zijn, die zijn echt Zuid, uh, nou ja, Zuidoost-Aziatisch. Dus die zijn meer gelinkt aan bijvoorbeeld hè, mensen in Vietnam of Thailand. Ja, uh, ja. Daar horen ze meer bij. Kijk je naar Molukkus? Molukkus zijn meer gelinkt aan uh, de Melanesische soort. Dus zij zijn meer uh, gelinkt aan de Papoea's, meer richting het oosten. Mm -hmm. Een beetje tussen Indonesië en Australië in. Ja. Um, maar goed, toen de Nederlanders de baas waren, de Nederlanders, dachten ze, nou, laten um, we vingerwerk, uh, we gaan eventjes uh, een, een één land van maken, of een kolonie. Mm -hmm. Oh, laten we ze nog even erbij doen, omdat dat natuurlijk winstgevend is. Ja. Yeah. Dus deze mensen die zijn gewoon eigenlijk erbij geplaatst. En als je ook een molukke naast een Jafaan zet. Ze zien er al anders uit. Mm -hmm. En ze denken ook anders. Uh, hey, namelijk omdat Jafanen uh, toch wel grotendeels islamitisch zijn. Mm -hmm, ja. Je hebt ook islamitische Molukkens. Maar de meeste Molukkens zijn toch ook christenen. Ja. Dus deze mensen zijn gewoon echt beland. Zijn gewoon geplaatst in de Nederlandse geschiedenis. Ja. 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 Dus dat is wel goed om te weten. Ja, dat is wel echt goed om te weten dat daar echt het verschil is. Want sommigen ja. zeggen: ja, maar jij bent toch Indonesië Nee, <laughs> ja, ik ben een Molukke ja
0: ja ja. Ja, ja, ja. ja, ja,
1: ja. Dat is uitschalden. Ja, ja nou ja, dat is wel een <laughs> beetje gelijk aan. Ja. <laughs> ja, ja. Als je mij Zal... Indonesiër noemt, dan uh,
0: is het niet echt heel
1: dender Nee,
0: nee. Dus hetzelfde uh, als dat je het in Nederland zegt: Duitser. Erger. Nee. Ja, nou ja, het ja. Nee, ja, ja, ja. Ja.
1: is gewoon een, ja, een belediging. Gewoon een, belediging kan belediging. Kan ik wel zeggen. ja ja zeggen. Ja, ja. ja.
0: Dus dat wel even goed om, om te beseffen, ook. Ja, zeker. Ja. Um, maar ook even een vraag die nu in mijn opschiet, hoor. Maar wordt dan ook dezelfde dus taal gesproken? Of is het ook wel een aparte taal? Tussen, tussen de Javanen en de Ja, dat? Je, je hebt
1: dan inderdaad Bahasa Indonesië. <coughs> dat is zeg maar gewoon uh, voertal van mm -hmm. uh, Indonesië. En als je kijkt hè, op verschillende eilanden... heb je natuurlijk verschillende dialecten. En Moluksen ja. is dan weer een dialect. Dus je hebt wel okay. bepaalde woorden... Uh, wat dan anders is, wat alleen Moluksen is. Ja. Want uh, toen ik in 2019... Uh, voor het eerst naar Indonesië mm -hmm. ging... op Bali... Mm -hmm. zat ik op mijn taxichauffeur. dacht ik van... oh, nou, <laughs> Pieter, die kan wel eventjes... Uh, <laughs> Uh, praten. Ik sprak Molux. Nou, soms had die uh, man helemaal me aan te kijken van... Oh, wat, zeg uh, nou? wat zeg je nou? Nou, op een gegeven moment was het echt de combi van Molux, Indonesisch en de Engels. Engels, Engels ja. Alles door elkaar. Ja, ja, dus ja, ik ja. dacht, ik ga even stoer
0: doen. Maar het is echt wel <laughs> anders. Ook. Het is echt anders. Ja. Dus dat is ook gewoon goed om te weten. Gewoon die, ja, kleine dingen noemen we, ja. even. Maar wat je eigenlijk niet uh, snel opmerkt, zeg maar. Ja, precies. Ja. 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 Oké. Okay. Nou. Pieter, ik denk uh, dat we gaan afvallen. Of denk je nog, nou, ik, dit wil ik ook nog eens een cadeau meegeven. Nee, nee, nee. Ja,
1: leuk. Leuk dat ik hier uh, te gast mocht zijn. Jawel, hè? Ik wel, vind he? het super, ja.
0: Ja, mijn eerste gast uh, in mijn huis uh, met deze podcast. in mijn, in mijn <laughs> nieuwe huisje. Nee, mooi. Ik vond het... Uh, ik ben heel blij dat je ook uh, bent geweest. Uh, dit verhaal ook hebt verteld. Want ik zie ook inderdaad dat het wordt onderbelicht. Uh, Nee, ik heb gewerkt in de, in de Molukse wijk een paar jaar. Dus dan hoor je ook gewoon van de derde, vierde generatie zelf. En de tweede generatie ook nog. Um, het de, de stukje wrijving en, en het wantrouwen. En ook het beetje, ja, we zijn een beetje ja, belazerd. Weet je, en, en uh, vandaar dat ik dacht: oké, okay, weet je, dit moeten we inderdaad op deze manier ook even. Niet even, dit moeten we gewoon gaan belichten. Dus uh, nogmaals, ik ben heel blij dat je bent geweest. Uh, ik ga even afsluiten met een mooie anekdote van vroeger. <laughs> ik had vroeger, uh, toen ik met Mephi ging voetballen, toen had ik jou uh, gevraagd... Um... <laughs> Ik, ik ben, is, heel ja, ben heel benieuwd. Van, uh, 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 wat is er met je oor aan de hand? Ah. Want, uh, ah. Ken je dat verhaal nog? Weet je dat nog? Of is weet het je niet nou? meer? Oh. Toen zei je van, nou, weet je hoe dat komt? Kom maar dichterbij. Toen kom ik dichterbij en jij trok aan mijn oor, jongen. Niet normaal. Oh. <laughs> ik moest toen huilen van de pijn. Oh, God, <laughs> Omdat volgens je... mij kan ik dit me een beetje herinneren. Ja. Het komt een beetje naar boven. Ja. <laughs> maar toen dacht ik wel nou, ja, ik heb dit wel verdiend.
1: Ja, ja. Nou, even voor de duidelijk. Omdat natuurlijk mensen mij niet zien, maar ik heb inderdaad een, een flapoor waar zeg maar een beetje ja, kraakbeen of zo inderdaad ontbreekt. Dus ik heb een beetje een flapoor, mijn rechteroor. En uh, ja, dat is
0: ik toch... Ik vroeg daarom. Ja. Je hebt heel goed uh, op de hele juiste manier antwoord gegeven. Ik ben dat nog steeds niet vergeten. Hè? Nee. Moet nee. je nagaan. Dat is misschien... Ja... Twintig nou, is wel misschien heel veel. We zaten wel op de basisschool. Ja, maar ik denk dat dat toch wel een, 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 een brandmerk was van onze vriendschap. Ja, dat dat echt startend was. Dat was een startpunt. Ja, ja. 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 <laughs> mooi man. Pieter, dank je wel. Hey, jij ook bedankt. Jullie ook bedankt voor het luisteren. Uh, binnenkort komt er weer een uh, podcast. Ik ga zondag naar Rotterdam. Naar uh, Burakilic. En dan ga ik een uh, podcast op, opnemen over de Ramadan. Uh, want we zitten nu natuurlijk midden in de Ramadan. En ik dacht, hé... Hey, dat is ook leuk om te doen. Dus volg mij op Insta, Aslan Talks en check even gewoon Spotify. En je kan volgens mij Spotify ook gewoon een kanaal volgen. Dus volg ook Aslan Talks op Spotify. Mensen, dank jullie wel. Bedankt voor het luisteren. En mocht je nog een onderwerp hebben of een spreker of iets, hit me up. Aslan Talks, dank jullie wel, mensen. Dag, tabé, doei. Hoe zeg je doei in het, Meluks? Amato. Amato.